0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Tämän kertaisen aspektin aluksi puhutaan kolesterolista. Kuulemme myös ateismista yhteiskunnallisena ilmiönä. Tämän lisäksi etsimme brändäyksen graalin maljaa ja helatorstain merkitystä. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Kamelina-sateva kasvin eli kitupellavan siemenistä puristettu kamelinaöljy on osoittautunut hyödylliseksi sydän- ja verisoinniterveydelle itä somen yliopiston tutkimuksessa sekä rasvainen kala että kamelinaöljy vaikuttivat edullisesti veren HDL- ja IDL-kolesteroliin. HDL on sitä hyvää ja LDL-puolestaan pahaa kolesteroli, mutta mitä ihmettä on IDL? Entä kuinka paljon rasvaista kalaa tai kamelinaöljyä tulisi nauttia, jotta niiden edulliset vaikutukset sydän- ja verisuonitautien riskiin alkavat tuntua? Anne Heikkisen haasteltavana on tutkimuksen tekijä, laillistettu ravitsemisterapeutti ja jatko-opiskelija Suvi Manninen.
2: Eli lähdetään yhden siis siitä, että siis kun puhutaan esimerkiksi hdl kolesterolista tai ldl kolesterolista mitkä ovat ihmisille tuttuja, niin siinä on tämä lipoproteiini, esimerkiksi HDL, joka siis kuljettaa sitä kolesterolia elimistössä, samoin LDL. Eli ne on niitä lipoproteiineja, eli se tarvitsee se elimistössä semmoisen kuljettajan. Ja, ja sitten kun mitataan hdl kolesterolia niin mitataan sitä, sen HDL, sen lipoproteinin sisältämää kolesterolimäärää. Eli siitä on niin kyse tässä näin. Ja sitten nämä hiukkaset, on, ne on niin oikeastaan niitä lipoproteiinihiukkasia Eli kun siitä otetaan se tavallaan pois, niin sitten puhutaan niin hiukkasista. Että, että sille on niin tämä termistö niin vähän tämmöinen, mikä voi mennä sekaisin helposti, mutta
3: tästä on kyse. Mm. Joo, tämä selventi jo paljon, mutta se HDL ja LDL on meille tuttuja, mutta tässä sinun tutkimuksessasi on myös tämmöinen ihmeellinen kuin IDL. Mitä se sitten on?
2: Joo, eli IDL on sitten, kun elimistössä niin tämä LDLn ainevaihdunta on vähän erilainen, eli LDLn esiasteesta puhutaan, kun puhutaan IDLstä, eli IDLstä sitten muodostuu elimistössä loppupeleissä LDL, niin se on niinku sen esiaste. Ja sitten käytännössä, kun sitä mitataan sitä LDL-kolesterolia, niin IDL kyllä sitten sisältyy siihen tässä tavallisessa mittauksessa, mutta näissä meidän tutkimuksen näissä mittausmenetelmissä niin on pystytty sitten erottelemaan tämä
3: IDL myös. Mm. Eli tarvitaan tarkempia menetelmiä ja, ja tavallaan sitä tarkempaa erottelua, mm. jotta sitten se tutkimuksellisesti on, on tuota validia se mittaus. Kyllä, joo. joo. Tosiaan se HDL tiedetään hyväksi kolesteroliksi ja LDL pahaksi kolesteroliksi. Suvimanninen voiko näitä näin yksinkertaisesti niputtaa? Öö, no, tavallaan niin kuin silleen, öö,
2: ihan perustellaisessa ajattelussa niin voidaan, voidaan kyllä ajatella ihan näin, että HDL on se hyvä ja LDL on huono, että, että ihan... Öö, kun mitataan näitä peruskolesterolin perus juttuja, niin silloinhan mitataan juuri näitä. Ja sitten, sitten se on kyllä ihan, ihan ää, tiedossa oleva asia, että LD, LDL-kolesteroli on, on niin sydän- ja riskin tekijä. Ja sitten taas sit myös matala HDL. Ja sitten taas HDL pyritään sen takia niin pitämään aika korkeana tai että ne arvot olisi, olisi hyvät. Mutta sitten jos mietitään näitä ihan tarkemmin näitä lipoproteiineja, niin, niin totta kai niin HDL on paljon monimuotoisempi niin kuin hiukkanen kuin mitä, mitä itse asiassa sitten niin kuin yleensä siitä puhutaan, että, että se HDL:n koko ja sitten nämä rasvat, mitä, rasvamäärät mitä siinä on ja, ja sillä on hyvin monenlaisia toimintoja elimistössä, niin se on aika paljon monimuotoisempi hiukkanen kyllä sitten lopupeleissä ja paljon on toimintoja. Että.
3: Mm-hmm. No mikä niistä tekee joko hyvää tai huonoa?
2: No, jos puhutaan HDL:stä, niin, niin, niin HDL:n siis toimintaperiaatehan on se, että se kuljettaa niin kuin kudoksista kolesterolia maksaan, josta se sitten poistuu elimistössä, elimistöstä pois. Sitten. Että se on niin se HDL:n perustoiminto. Mitä, minkä takia se suojaa sitten näitä syö- ja että se sitten LDL taas kuljettaa kolesterolia näin, niin elimistössä ja ne saattaa sitten siellä valtimoissa niin kerääntyä valtimoihin ja aiheuttaa sitten tätä valtimotautia. Eli, eli siihen niin perustuu tämä, tämä yksinkertaisuudessaan tämä näiden hyvyys ja huonous, mutta sitten toki niin HDL-toiminnat voi huonontua esimerkiksi tämmöisiin eri sairausriskitekijöiden kerääntyessä, jos esimerkiksi valtimotaudin riskitekijöitä paljon tai on metabolista oireyhtymää tai muuta, niin silloin se HDL, niin kun, ne määrät ja sitten, sitten myös ne toiminnat voi heikentyä.
3: Mutta onko se niin, että kaikki HDL ei välttämättä ole yhtä hyvää, vaan silloin niitä kokoja ja tuota, koostumustekijöitä, jotka vaikuttavat vielä sen, sen tuota niihin mahdollisuuksiin tehdä sitä hyvää.
2: Joo, kyllä. Eli se, se näyttäisi siltä, että tutkimuksessa ainakin ne pienet hdl niin, niin, niin ne ei ole sitten ollut ehkä niin suojaavia. Vaikka hdl ajatellaan, että kokonaisuudessaan on suojaava tekijä, niin, 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 niin sitten ne pienet ei välttämättä suojaakaan, vaan voi jopa kääntyä sitten toisinpäin. Että, että tota, kyllä se hdl niin Ennen kaikkea niin puhuisin siitä toiminnasta, että jos se toiminta on hdl se häiriintynyt, niin silloin se ei enää sitten olekaan suojaava tekijä välttämättä.
3: Ja sinä olet tässä omassa tutkimuksessa siis selvittänyt rasvaisen kalan ja kameliinaöljyn vaikutuksia nimenomaan näihin HDL- ja IDL-kolesteroleihin. Lähdetäänkö tuosta kameliinaöljystä? Mitä se oikein on miehiään?
2: Joo, eli kameliinaöljy tunnetaan myös kitupellavana. E- e- eli se on tämmöinen öljy, mitä ihan Suomessakin viljellään, Öljykasvi. Ja, ja, ja on alun perin kotoisin muistakseni Keski-Aasiasta ja myös Välimeren maissa on, on niin tosi kauan aikaa sitten jo sitä siellä kasvatettu. Tota, Kamelinäöljy on ihan kaupan hyllyltä löytyy siis Suomessakin ja ainakin ihan hyvin varustetuista niin ruokakaupoista niin löytyä ja, ja kamelinaöljyssä on siis paljon öö, kasvikunnan omega-3 rasvahappoa, eli alfa Se on välttämätön rasvahappo, mitä elimistö ei pysty itse valmistamaan, niin, niin, niin. Se, se on semmoinen öljy, mistä sitä, niin kun, saadaan hyvin sitä alfa happoa. Sen
3: takia se on tähänkin tutkimukseen myös valittu. Itselleni aika tuntematon valmiste. Mitä ajattelet, miten hyvin se on tunnettu tai... Kuinka paljon sitä käytetään?
2: No, luulisin, että aika huonosti on tällä hetkellä vielä tunnettua. Toivottavasti tietysti tämä meidänkin tutkimus niin tuo sitä tunnettuutta lisää, että, että ihmiset lähtis kokeilemaan sitä. Että sitä ei myöskään niin ole vielä tarjolla hirveän, hirveän paljon, että, että hyvin vähän niin kuin on valmistajiakin, mutta ihan kotimaisia valmistajia löytyy myös.
3: No, entä sitten se kala? Puhut rasvaisesta kalasta. Sekö on parempaa kuin vähärasvainen kala, jos nimenomaan tätä kolesteroliasiaa ajatellaan?
2: Joo, kyllä ainakin tämän tutkimuksen perusteella ja muutenkin tutkimus näyttää siltä, että että nimenomaan rasvainen kala vaikuttaa näihin kolesteroliarvoihin paremmin kuin vähärasvainen kala. Toki toki molempia on ihan hyvä käyttää sillä lailla vaihdelleen, että ei ole niin yksipuolista sitten se kalankaan käyttö, mutta mutta tälleen jos ajatellaan näitä kolesteroliarvoja, niin rasvanen kala näyttäisi olevan se hyödyllisempi.
3: Ovatko ne, ne pitkäketjuiset omega-3, jotka tekevät sitä hyvää?
2: Joo, Kyllä, kyllä se on, että rasvanen tai sisältämät nämä rasvahapot näyttäisi olevan juuri se, mikä vaikuttaa näihin kolesteroliarvoihin ja lisäksi on, on kyllä sitten jonkin verran näyttöä, että kalan proteiinillakin voisi olla. Että sen takia että se vähärasvainen kalakin on tähän nyt haluttu ottaa, että, että näyttäisiin, että, että onko se proteiini myös sillä lailla vaikuttava tekijä esimerkiksi näihin rasvaarvoihin, mutta ei nyt ainakaan tämän,
3: tämän perusteella näytä sitten siltä. Hmm. Tässä on tosiaan tutkittu sekä rasvasta kalaa että vähärasvaista kalaa ja niiden vaikutuksia. Onko se rasvainen kala se lohi, mikä on vähärasvainen vai minkälaisia kalatuotteita, kalavalmisteita teillä oli?
2: Joo, eli rasvasen kalan ryhmässä on, on käytetty pääasiassa lohta, mutta myös muita rasvasiekaloja, esimerkiksi muikkua ja siikaa, silakkaa on siellä käytetty. Mutta se lohi oli se suosituin. Ja vähän rasvasen kalas, kalan ryhmässä sitten näitä kotimaisia tämmöisiä järvikaloja, hauki, kuha, ahven, nämä on ollut pääasiassa käytössä. Ja sitten tonnikalaa ja seitiä myös.
3: Aika moni meistä syö sitä kolmosta purkista. Onko kala parempi vaihtoehtoisen saamiseksi kuin, kuin se pilleri, jos ajattelee vaikka myös, että kalasta saa sitä proteiinia ja paljon muutakin, millä voi olla niitä yhteiskombinaatioita?
2: Joo, kyllä nimenomaan niin, että, että just nämä yhteisvaikutukset yhteisvaikutuksethan on sellaista, mitä, mitä ei sitten pillerin kautta saada, että, että tota, kalassa voi tosiaan olla sen kuin rasvahappojen ja proteiinin lisäksi, niin bioaktiivisia yhdisteitä, mitkä voi olla myös hyödyllisiä, että, että niitä ei ole, ei ole hirveästi vielä tutkittu. Eikä itse asiassa tiedetä, että onko kalassa vielä jotakin ja onko nämä sitten nämä yhteisvaikutukset, ne, mistä ne sitten
3: ne hyödylliset terveysvaikutukset tulee sitten. Onko tässä se sudenkuoppa, mihin ravitsemuskeskustelussa monesti pudotaan, että Mestä kukaan ei syö sitä yksittäistä ravintoainetta, vaan sellaista koktailia, joka vaikuttaa moniin eri tavoin. No
2: joo, kyllä joo. Ja sitten tietenkin niin kuin ruoka- ja ravitsemuskeskustelussa vielä sainan muistaa, että se kokonaisuus on se, mikä ratkaisee. Että, että ei, ei niinkään se, että onko nyt yksittäisiä asioita, mitä käyttää käyttää, jotakin rasvasta kalaa. Jos ruokavalio muuten nyt ei sitten ole kunnossa, niin silloinhan silläkään ei sitten vielä saavuteta paljonkaan.
3: Puhutaan Suvi niin sitten tästä tutkimusasetelmasta. Tässä oli vajaa 80, 40, 72-vuotiasta miestä ja naista, ja heillä kaikilla oli se heikentynyt sokeriaineenvaihdunta. Ja sitten heidät jaettiin neljään erilaiseen ryhmään. Minkälaisia ryhmiä siellä oli?
2: Joo, eli neljä ryhmää oli, ja, ja, ja nämä olivat siis rasvasenkalan ryhmä, vähän rasvasenkalan ryhmä, sitten tämä kameliinaöljyryhmä ja sitten oli tämmöinen vertailuryhmä
3: ja minkälaisia tuloksia noin pääpiirteisiin saatiin?
2: Eli tässä tutkimuksessa, mikä, mikä tässä, tässä on kyseessä, niin nähtiin, että rasvasenkala ryhmässä nämä HDL-hiukkaset, niiden koko kasvo ja sitten rasvamäärä lisääntyi niissä. Ja sitten taas nähtiin näiden IDL hiukkasten niin konsentraation pieneneminen. Että ne oli ne niin päätulokset, että vähän rasvasenkala ryhmässä ei
3: oikeastaan nähty mitään. Että... Mm. Eli rasvainen kala on se, mikä pelittää. Kyllä. Tätä kamelinaöljyä tutkimusryhmäläiset käyttivät päivittäin 30 millilitraa. Onko se paljon vai vähän?
2: No ei se ole kovin paljon, että jos miettii sitä ruokalusikallisena, niin se on kaksi ruokalusikallista. Että se on aika helposti, helposti kyllä sitten lisättävissä. Ja meidän, meidän tutkittavat nyt sitten käytti sitä esimerkiksi vaikka salaatissa ja jotkut ehkä jukurtissa, ja sitten jotkut halusivat ihan vaan sellaisenaan käyttää. Niin että hyvin, hyvin kyllä tuli täyteen nämä 30
3: millin, millin saannistetta. Mm. Onko se 30 milliä sellainen määrä, mitä voi suositella, jos ajattelee, että haluaa niitä edullisia kolesterolivaikutuksia sieltä
2: no joo, kyllä, kyllä tämä on ihan semmoinen hyvä määrä. Että ainakin ainakin niin kuin kameliinaöljyn kohdalla, niin kun sitä alfa-liinolinenhappo niin on siinä niin runsaasti, niin tuommoinen pienehkö määrä niin pitäisi kyllä niin kuin vaikuttaa aika
3: hyvin. Entä sitten sen kalan suhteen? Meillä on kalan syönnistä aika selkeät, hyvät suositukset, pitävätkö ne paikkansa myös tämän tutkimuksen suhteen?
2: Joo, t- t- tässä tutkimuksessa tosiaan niin kalaa käytettiin neljä kertaa viikossa, eli neljä, neljä kala-ateriaa, sellaisia 100-150 gramman aterioita, ja tuota... Äh, ravitsemussuosituksissahan se kala, kalan suositus on kahdesta kolmeen kertaa viikossa. Tässä on ihan pikkusen enemmän nyt käytetty, mutta, mutta sanoisin niin, että, että kyllä, kyllä sellaiset, jotka varsinkaan niin kuin kalaa ei hirveästi syö, niin se pienempikin määrä niin melko varmasti jo sillä saadaan aika paljon aikaiseksi, että ei ihan niin kuin neljää
3: kertaakaan välttämättä tarvii. Mm-hmm. Niin, neljä kertaa viikossa on jo aika paljon.
2: No kyllä, joo.
3: Joo. No onko sillä valmistustavalla väliä, mitä omega-3 sille tapahtuu vaikkapa kuumennettaessa?
2: No, öö, Omega-kolmoset ymmärtääkseni säilyy aika hyvin niin kuin tämmössä, tämmössä perus, esimerkiksi niin kuin savustaminen ja sitten, sitten paistaminen ja myös niin muuta muu uunissa valmistaminen, mutta toki niin kuin tässäkin on, on suositeltu tämän tutkimuksen aikana, että sitten muuten tämmöisiä kevyitä, kevyitä ruoan vali, valmistusmenetelmiä, että ei lisätä niin kuin, esimerkiksi voita tai, tai muita tämmöisiä, tämmöisiä, eikä mitään hirveästi niin kuin kermoja tai ja tällaisia rasvasia käytetään siinä ruoanvalmistuksessa että pyritään sen rasvan laatu pitämään sitten hyvänä siinä ruovalmistuksen
3: yhteydessä myös. Mm-hmm. Aika äkkiä saa ne kalan hyvät ominaisuudet tuhottua, jos siellä loro reippaasti kermaa ja paistaa, vaikkapa pannulla voisi. No joo, kyllä. Kyllä, siinä sitten tulee sitä kovaa rasvaa mukana aika paljon myös. No mutta tämä tutkimus nyt on julkaistu mutta aineistossa on vielä paljon sellaista, mitä te tutkitte lisää. Mikä on seuraava tutkimuskysymys?
2: No seuraavana, mitä itse tässä nyt sitten katson, niin on itse asiassa näiden lipoproteiinien vielä tarkemmat nämä toiminnot, että miten ne toimii, toimii tämmöisessä niin kuin valtimotaudin ehkäisyssä. Eli siinä, siinä tutkitaan niin HDL esimerkiksi tämmöistä käänteiskuljetukseen liittyvää menetelmää tai mekanismia, ja se HDL kolesterolin käänteiskuljetus niin on se, mikä, mikä just suojaa valtimotaudilta. Eli, eli se HDL kuljettaa sitä kolesterolia sinne maksaan. Niin tätä, tämän ensimmäistä mekanismia nyt katsotaan tässä esimerkiksi.
3: Mutta tekee vielä mieli palata sinne tutkimusryhmiin näihin neljään ryhmään. Miten tarkkaan sitä pystyy seuraamaan ja ja Tavallaan tutkimuksellisesti vakuuttunut siitä, että siellä ryhmissä henkilöt syövät niin kuin on toivottu ja se suositus annettu?
2: No, tässä tutkimuksessa niin me ollaan kerätty, kerätty ihan ruokapäiväkirjatietoja ja sitten lisäksi näitä niin kun, käyttöraportteja. Tämä on pitänyt raportoida, kuinka paljon on syönyt kalaa ja, tai sitten kameliinaöljyryhmässä niin paljon tai että onko käyttänyt niin päivittäin sen suositellun. Määrän, ja sitten lisäksi meillä on ollut tällaisia rasvahappo-biomarkkereita, niin eli ollaan sitten ihan mitattu verestä näitä, että onko ne noussut nämä omega-3-tasot sitten veressä, niin sillä pystytään sitten näkemään myös, että onko noudatettu näitä annettuja
3: ohjeita. Hmm. Niinpä, tätä juuri ajattelin, että pakko olla joku varmennusmenetelmä. Kyllä. Tota, Suvi Manen ihan loppuun vielä, lähdettiin liikkeelle siitä HDL, LDL, IDL, sotkusta ja, ja tota, myräkästä, joka varmasti ihmisten mielessäkin aina pyörii, niin mitä siitä kolesterolista nyt ainakin omalta kohdaltaan olisi hyvä tietää, jos vaikka, vaikka ei tähän syvällisemmin haluakaan perehtyä?
2: No, tämän perusteella nyt voidaan sanoa niin, että, että tota, rasvasen ne vaikutukset siihen HDL on ihan, ihan selkeät, että, että niin kuin, rasvaisen kalan syönnillä, jos vaan sitä pystyy syömään, niin pystytään siihen HDL-toimintaan niin ja siihen kokoon ja tämmöiseen kyllä vaikuttamaan. Ja sitten taas niin kuin nämä kasviöljyt ja erityisesti nyt tässä tämä kamelinaöljy, niin, niin, niin sitten tähän huonon, huonon kolesterolin puoleen taas sitten vaikuttaa, että näyttäisi niin kuin sitten olevan siinä, siinä mielessä niin kuin suojaava niin kuin mekanismi siellä, että, että näiden, näiden molempien käyttöön voi... Niin kuin voi kyllä sitten suositella, että, että voidaan vaikuttaa sekä siihen hyvään kolesteroliin että sitten tähän huonoon niin kuin, sillä tavalla, mikä suojaa sitten sydän- ja sairauksien riskitekijöiltä. Niin.
1: Kamelina Öljyn ja kaan liittyvästä tutkimuksesta kertoi lailliset ravitsemusterapeutti jatko-opiskelija Suvi Manninen. Mistä puhumme, kun puhumme ateismista? Ateismin määrittäminen ei ole mitenkään yksioikoista. Toiset määrittävät ateismin uskonnottomuudeksi, toiset Jumalan kieltämiseksi. Joidenkin käsitevarastoon ateismi ei edes kuulu. Tähän törmää ehkä useimmin jossain muualla kuin Suomessa. Mutta entä meillä täällä Suomessa? Filosofian tohtori, uskontotieteen yliopiston lehtori Teemu Taida.
4: Mä en aio puhua kovin laajasti ateismista käsitteenä. Siinä mielessä, että miten se määritellään. Mutta lyhyesti sen verran, että tyypillisestihän ateismia ajatellaan näin, että se on teistisen ajattelun puuttumista, siis, teist, siis jumalauskon puuttumista. Mutta vähintään yhtä tavallista on ajatella niin, että se on tämmöistä eksplisiittistä jumalan olemassaolon kieltämistä. Ja tämä erottelu on hyvä pitää mielessä, mielessä tuota, jos vaikka seurataan julkista keskustelua. Koska jos me käytetään tämmöistä määritelmää, että se on vain kuka tahansa, joka ei usko Jumalaan, niin sitten, sitten semmoiseen tota, keskusteluun voidaan sanoa, että niitähän on valtavasti, tuttiikäsetkin tutti on ateisteja. Mutta, mutta se ei välttämättä kovin mielekäs tapa niin kuin jäsentää, jäsentää ilmiötä, että, että ehkä parempi tapa... Tapa on lähestyä niin, että ateismi on pikemminkin sitä, että, että eksplisiittisesti osataan kertoa kanta Jumalauskoa koskevaan kysymykseen. Mutta mä olen itse ehkä keskittynyt kaikkein eniten kolmanteen tapaan hahmottaa ateismin käsitettä, nimittäin ateismia identiteettinä. Eli... Eli minä oon aika paljon ollut kiinnostunut siitä, että, että jos me katsotaan esimerkiksi historiallisesti, niin missä vaiheessa on mahdollista identifioida itsensä ateistiksi, missä vaiheessa alkaa niinku yleistyä. Voi sen verran sanoa, että se on sellainen tarina tavalla, että ensiksi niinku ateisteja on olemassa vain kirjan sivuilla ikään kuin kuviteltuina vihollisina, sen jälkeen niitä on jonkinlaisina niinku pilkkanimityksinä annettu ihmisille, ja vasta sen jälkeen on tullut ihmisiä, että ne voi voi identifioida itsensä ateistiksi. Ja historian saatossa ateismi ei ole ollut kovin suosittu identiteetti koskaan. Mutta se, mitä viime vuosina on tapahtunut, on se, että tämmöistä tietoisuuden levittämistä ja, ja, ja nostattamista on tapahtunut paljon. Eli on erilaisia kampanjoja, joilla pyritään saamaan ihmisiä identifioimaan itsensä ateisteiksi tai joissain tapauksissa uskonnottomiksi. Eli meillä hyvinkin voidaan ajatella näitä analyytisesti määriteltynä meillä on paljon ateisteja, jotka ei identifioi itseään ateisteiksi. Siis sellaisia ihmisiä, joilla ei ole jumala, Jumalauskoa tai jotka kieltää Jumalan olemassaolon mutta he kokee, että ateismi ei ole millään tavalla termi, jota haluan käyttää kuvaamaan itseäni. Ylipäätään ateismi, vaikka se on nyt viime vuosina tullut länsimaissa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa esimerkiksi vähän suositummaksi identiteettinä, niin meidän on hyvä muistaa, että... Kun puhutaan ateismista, niin se ei aina käänny hirveän hyvin kaikkiin vieraisiin kulttuureihin. Annan tästä pari esimerkkiä. Toinen tilastoesimerkki ja sitten toinen anekdootti. Vuonna 2012 julkaistin Global Index of Religiosity and Atheism, Kysely. Ja, ja jos me katsotaan sen kyselyn tuloksia Vietnamin osalta, niin vietnamilaisista vain 30 prosenttia pitää itseään uskonnollisena. Ja jopa 65 prosenttia pitää itseään uskonnottomana. Mutta kun kysytään, että oletko ateisti? niin tulos on se, että tämän kyselyn mukaan Vietnamissa ateisteja on nolla prosenttia. Nyt voidaan kysyä, kuinka uskottava tämä tulos on, jos siellä on 65 prosenttia, jotka on uskonnottomia. Jos me verrataan tätä kyselyä länsimaihin, niin länsimaissa se on aina selkeä kuvio, että, että, että uskonnottomia on ehkä vähän enemmän kuin ateisteiksi identifioituvia ja sitten uskonnollisia on tietty määrä. Mun tulkinta tästä on, että että Vietnamissa ateismilla on joku vähän erilainen assosiaatio kuin kuin vaikkapa Suomessa tai tai Englannissa. Toinen esimerkki, anekdootti. Kollega kollega briteistä Paul-François Tremlet on tehnyt paljon kenttätyötä Filippiineillä ja hän on haastatellut ihmisiä siellä, ja, ja Sitten hän kertoi yhdelle haastateltavalleen, että, että hän itse on, on ateisti, ja, ja sitten tuota, käytiin tämän keskustelu. Mitä se tarkoittaa? pol vastasi, että sitä, että en usko Jumalaa. Uskot siis Jeesukseen? Ei, en usko Jeesukseen. Uskot siis neitsyt Mariaan? Ei, en usko. Uskotko saatanaan? En. Jos ei usko Jumalan olemassaoloon, niin ei silloin usko saatanaankaan. Sitten tämän haasteltavan silmät kirkastu. Aha, nyt tiedän, sinä olet protestantti. Tämä anekdootti minusta hyvin kuvaa sitä, että tämän haasteltavan katolilaisen filippiniläisnaisen käsite maailmassa ateistia ei varsinaisesti ollut olemassa. Eikä hänellä ollut sellaista varantoa, että hän olisi ymmärtänyt, mitä mitä tämä kollega sanoo silloin, kun hän hän korostaa, että on ateisti. Suomessa me nyt siis suunnilleen jaetaan se käsitys, mitä, mitä ateismi tarkoittaa. Mutta se ei tarkoita, että ihmisillä välttämättä olisi minkäänlaista vahvaa käsitystä siitä, että, että mitä ateistit ajattelevat tai miten he itse suhtautuvat ateisteihin. Ja minusta tämä epämääräisyys näkyy tosi hyvin, kun verrataan kahta kyselyä. Aineistoa. Siis sama, sama kysely, mutta eri aikoina toteutettu. Kun verrataan vuonna 2008 ja 2011 tehtyä kyselyä, jossa on kysytty ihmisiltä, että ää, miten suhtaudut vaikkapa ää, luterilaisiin, jehovantodistajiin, buddhalaisiin ja ateisteihin. Niin se, mikä on merkittävin muutos vuodesta 2008 vuoteen 2011, on se, että ne, jotka vastasivat neutraalisti, eli ei myönteinen eikä kielteinen, tai sitten vastasivat, että ei osaa sanoa, se porukka on vähentynyt. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset on alkanut ottaa kantaa enemmän siihen, että, että tota, miten he suhtautuvat ateisteihin. Tämä uusateismitermihan on vain käännös käännös englannin new atheism-termistä, joka ei ole välttämättä paras mahdollinen tämmöinen analyyttinen käsite, koska silloin ihmistä aina kysyvat, että mikä siinä on uutta. Pikemminkin on ehkä sanottava, vaan että sillä on yritetty saada jonkinlainen nimi, tämmöinen oikotie sille, että puhutaan, näistä tietyistä ajattelijoista ja niihin liittyvistä ää, ää, ilmiöistä. Ja, ja tuota, se termi itsessään tuli suosituksi Wired-lehden jutussa. Toimittaja Gary Wolf kuvasi näitä, näitä tuota, silloin Richard Dawkins, ja Sam Harrisia ja Daniel Dennettia, ei vielä Christopher Hitchensia tässä vaiheessa nimellä, ja sitten tämä käsite alkoi elää omaa elämäänsä ja jäi niin julkiseen keskusteluun ja akateemiseen keskusteluun. Ja, ja tuota, osittain tähän liittyy myös, myös se, mistä puhutaan uskonnottomuuden kasvuna. Ja, ja tämä on myös semmoinen, että mä identifioin sen ensisijaisesti tämmöiseen niinku yhdysvaltalaiseen keskusteluun. Siellä yksi tämmöinen, niinku, siis tota, se oli nyt... Tämä menee nauhalle vielä, niin ei pitäisi muistaa väärin sitä lehteä. Se oli ehkä tai Time jompikumpi, missä oli tämmöisiä niin jotakin niin aikamme trendejä listattu. Ja siellä niin yhtenä niin keskeisenä trendinä oli listattu tämä uskonnottomuuden nousu Yhdysvalloissa. Ja se tarkoittaa suunnilleen sitä, että ihmiset kyselytutkimuksissa, kun kysytään, mikä on uskonnollinen, affiliaatiosi, viiteryhmäsi, vai onko mikään, niin ihmiset enenevässä määrin vastaavat, että ei mikään. Ja, ja tuota, tämä sama ilmiö on aivan päivän selvästi esillä myös brittiyhteiskunnassa. Mutta Suomessa ei samalla tavalla... Koska Suomessa katsotaan enemmän sitä jäsenyyttä. Me tuijotetaan täällä kirkon jäsenyyttä. Ja, ja, tuota, ja se, se muodostaa semmoisen niin kiinnekohdan julkiseen keskusteluun. Mutta jos me ajatellaan sitä, että minkälainen porukka jää kirkon jäsenyyn, vaikka Evolut-kirkon jäsenyden ulkopuolelle, niin siellä on vaikka mitä. Ja, ja jos me ajatellaan sitä porukkaa, jotka ei ole minkään uskonnollisen yhdistyskunnan jäseniä, niin siellä itsessään on kaikenlaista porukkaa. Ne ei suinkaan ole kaikki ateisteja, eikä edes uskonnottomia. Ja, ja sama pätee, pätee tuottaa Britteihin ja Yhdysvaltoihin siinä mielessä, että, että kun ihmiset kyselytutkimuksessa laittaa ruksin siihen kohtaan, että ei ole uskontoa ollenkaan, Tarkoittaa, että ei ole uskonnollista viiteryhmää, niin se porukka on hyvin monimuotoinen. Ne ei, niitä ei, sitä porukkaa ei voi sekoittaa siihen, että puhutaan ateisteista. Siinä porukassa on jonkin verran ateisteja. Mutta sitten kun näitä on tutkittu, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa nämä uskonnottomat ovat yllättävänkin uskonnollisia. Eli niille ei vain osta omaa viiteryhmää, johon he identifioituu. Ja ja tuota, Briteissä (köhö) on niin, että se porukka, joka sanoo olevansa, että heillä ei ole uskontoa, niin se on aika uskonnotonta porukkaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että ne identifioitsi itsensä ateisteeksi. Ja ja tämä... On aikamoinen sekasotku, mutta minusta mutta tuota, on tärkeää ylläpitää sitä, ei sekasotkua, vaan monimutkaisuutta tässä, koska media usein yksinkertaistaa näitä. Ei ollenkaan vaikeeta löytää uutisia, jossa kerrotaan, että jos, jos jossain niin kuin, äh, kyselyssä käy ilmi, että on vaikka 50 prosenttia äh, ihmisiä, joilla ei ole uskonnollista viitekehystä, niin media helposti kirjoittaa, että ateismi on nousussa. Tuossa kirjassa mä olen nimenomaan yrittänyt suomalaisen tilasto, yhdessä osiossa erityisesti suomalaisen tilastoaineiston kautta eritellä näitä erilaisia tapoja olla, olla uskonnollinen tai, tai millä sitä uskonnollisuutta voidaan ikään kuin tarkastella. Ja se on ihan totta, että, että Suomessa niin kuin muuallakin ollaan niin kuin jäseninä monista eri syistä. Se on vain yksi indikaattori, mitä me voidaan tarkastella jäsenyyttä. Me voidaan tarkastella identifioitumisia, me voidaan tarkastella uskomuksia ja me voidaan tarkastella vaikkapa osallistumisaktiivisuutta, on se sitten yksityistä tai kollektiivista. Ja vasta sen jälkeen, kun me katsotaan kaikkia näitä tasoja, niin me saadaan tarkempi kuva siitä, että että minkälaista vaikkapa Suomessa on, on tämmöinen uskonnollisuus ja minkälaista se uskonnottomuus on. Mä mielellään toisin tähän yhden tämmöisen ähm, väittämän ja, ja hahmottelisin vähän tämän tän väittämän äh, luonnetta. Ja, ja se väittämä on tämä ateismista on tullut yhteiskunnallisesti entistä näkyvämpää. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että ateismi olisi merkittävästi suostumpaa. Ehkä vähän suostumpaa. Mutta mutta tämä näkyvyys itsessään, se, että, että ateistit ovat näkyvillä julkisuudessa enemmän, erilaiset yhteisöt, Toteuttaa erilaisia kampanjoita. Se on itsessään se, se mitä tässä on tapahtunut viimeisinä vuosina. Ja jos me yritämme tehdä tätä ymmärrettäväksi menneisyyttä vasten, niin 60-luvulla oli aika vahva konsensus siitä, että Yhteiskunta maallistuu. Ja ajateltiin, tämä erityisesti niin sosiologinen konsensus siitä, että, että uskonnon merkitys yhteiskunnassa heikkenee. Ihmiset ovat uskonnollisia ehkä siellä niin perheelämän piirissä ja yksityisesti. Käyvät kirkossakin silloin tällöin. Mutta mutta uskonnolla ei sinänsä ole enää niin niin suurta merkitystä yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta. Ja myös se, että että ihmisten aktiivisuus kyllä heikentyy ja ja, ja ihmisillä on vähemmän uskonnollisia uskomuksia. Tämä on se 60-luvulla vakiintunut tarina ja, ja sitä on siis selitetty modernisoituvalla yhteiskunnalla. Kun yhteis- sitä mukaan, kun yhteiskunta modernisoituu, uskonnon merkitys heikkenee. Ja, ja tästä semmoinen aika tyypillinen ähm, esimerkki, jota käytetään usein, on äh, vuonna 1966 julkaistu Time-lehden kansikuva, jossa, jossa tuota, <köhö> todettiin, että Jumala on kuollut. No, okei, okay, itse juttu käsitteli aika paljon niin kristinuskon sisäistä muutosta, mutta, mutta se symboloi hyvin sitä intellektuaalista kertomusta, että me ollaan siirtymässä kohti sellaista yhteiskuntaa, jossa uskonnolla ei ole kovinkaan suurta roolia. Tämä konsensus on vähitellen hajottu. Ja sille voidaan osoittaa tiettyjä, tiettyjä tuota, historiallisia merkkipaaluja, vaikkapa maailmanpolitiikan tapahtumista. Iranin vallankumous 1970-luvun lopulla on hyvä esimerkki siitä, että länsimaissakin alettiin miettiä, että hetkonen, olisiko sittenkin jotain muuta tapahtumassa kuin vain Salman Rustin tapaus, saataniset säkeet ja sitä seurannut mielenosoitusten sarja ja ja Rustille langetettu kuolemantuomio tai fatva. Hyvä esimerkki 80-luvun lopulta. Näitä tämmöisiä isoja tapahtumia, jos pitää mielessä, niin, niin... ei ole ehkä täysin yllätys, että tämä intellektuellinen kertomus alkoi muuttua ja alkoi ilmestyä tämmöisiä ääniä, ääniä keskusteluun, jotka, jotka tuota, sanoivat, että hetkonen, että tämä vanha ajattelutapa ei ookaan ole paikkansa pitävä, vaan jotain muuta on tapahtumassa. Ja mitähän se muu voisi olla? Ranskalainen politiikatutkija Schilke Pell julkaisi vuonna 1991. Kirjan, joka kolme vuotta myöhemmin käännettiin englanniksi nimellä The Revenge of God, Jumalan kosto. Ja, ja siinä niin kuin hahmoteltiin tämmöistä äh, fundamentalistisen uskonnon paluuta maailmanpolitiikkaa. Ja samana vuonna ilmestyi erittäin vaikutusvaltainen uskontososiologinen teos Jose Casanovan Public Religions in the Modern World. Ja sen kirjan idea oli se, että maallistumisteorian jotkut osaset voi hyvinkin pitää paikkansa, mutta se, mitä, mitä täytyy niin korjata siinä kuviossa, on se, että uskonto ei suinkaan ole jäämässä niin yksityiselämän asiaksi, vaan uskonto on vahvasti tulossa osaksi julkista keskustelua, ja poliittista keskustelua. Vaikka tässä Kasanovan kirjassa ei käsitelty mitään ääriliikkeitä varsinaisesti. Niin, niin tuota, se mitä tapahtui muutamaa vuotta myöhemmin. Syyskuun 11. iskut. Iskut Madridissa. Lontoossa. Ja, ja nämä viime vuosien jutut. Nämä kaikki yhdessä. Tarjoaa ikään kuin todistusaineistoa sen kaltaiselle ajattelulle, että jotain muuta kuin vain uskonnon merkityksettömyyttä on ilmassa. Uskonto on jollain tavalla tullut osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Me ei voida välttyä enää pohtimasta uskontoa, kun me mietit, että miten me yhteiselämä järjestetään. Tämä ei ollut, tämä Ajattelutavan muutos ei suinkaan rajoittunut vain tutkijoihin. Mun mielestä hyvä esimerkki on vuodelta 2009, kun kaksi taloustoimittajaa John Micklethwaite ja Adrian Woolridge kirjoittivat kirjan, jonka otsikko oli God is back. Eli Jumala on tullut takaisin. Yleinen ilmapiiri on muuttunut siinä, että mitä on tapahtumassa uskonnon kannalta. Ja tämä tarinan vaihtuminen on tavallaan se tausta, jota vastaan tämä, tämä tuota, julkisateistien sanoma asettuu. Eli uskonto ei kadonnutkaan yhteiskunnasta, vaan näyttää olevan välillä radikaaleissakin muodoissaan osa meidän elämää, maailmanpolitiikkaa ja, ja, ja tota, tähän ikään kuin nämä niin sanotut uusateistit sitten sitten tota, pyrkivät tuomaan muutoksen.
1: Näin siis filosofian tohtori, uskontotieteen yliopiston lehtori Teemu Taira Helsingin yliopistosta. Hän puhui filosofiakahvilassa Kuopiossa ateismista yhteiskunnallisena ilmiönä. Tämä taidan alustus kokonaisuudessaan ja muita filosofiakahvilan alustuksia löydät netistä osoitteesta kantti.net kautta filosofiakahvila. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma aspekti. ylepuhe.
1: Brändäys on päivän sana. Nykyään paitsi kaupalliset toimijat, myös muun muassa yliopistot ja seurakunnat brändäävät itseään. Itä-Suomen yliopistossa bränditutkimusta tekevä Anna Kuikka toteaa, että brändi on paljon muutakin kuin mainostoimiston keksimä logo. Mutta millainen on brändäyksen graalin malja, Anna Heikkinen kysyy.
3: Adidas, Coca-Cola, Ponce, Volvo, Fazer. Marimekko. Mekko. Onko siinä, Anna Kuikka, sellaisia brändejä, jotka varmasti jokainen suomalainen tuntee ja aika monen näistä tuntee myös tuolla meidän maamme rajojen ulkopuolellakin?
5: No kyllä varmasti on, että sellaisia brändejä, mitkä ovat tehneet pitkään aika johdonmukaista työtä, niin, 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 siellä, niin siellä strategian puolella varmaan, kun myöskin sitten ovat aika tuttuja semmoisia. Tuttuja brändejä myös aika monelle kaupungilaiselle ja ovat lästä siinä arjessa aika monella tavalla. Sä tutkit siis
3: Itä-Suomen yliopistossa brändejä ja brändiuskollisuutta. Mikä tekee brändistä hyvän
5: brändin? On hyvänä aika hirmo hyvä kysymys. Tutkimus edelleen mene- meneillään, mutta kyllä se brändi on, tota, no se on paljon muutakin kuin jotakin markkinointitoimiston päälle liimattua logoa tai kiiltokuvia, että... että että se minun mielestä luodaan pitkälti kuluttajien kanssa yhteistyössä. Yritys ja brändi voi toki niin määritellä, mitkä ne ovat ne kärkiviestit ja se strategia toki pohjautuu, mutta sitten niitä merkityksiä luodaan niin sosiaalisessa mediassa kuin muutenkin sitten tuota kansankäymisessä eri sidosryhmien kanssa ja näin edespäin. Ja toki siihen niin kuin liittyy myös, tämmönen, myös ne kiiltokuva. Ja jollakin tavalla se tota, logokin, että se visuaalinen ilme kuitenkin on sinut tukitoimisilla. Ja se ei kaikille tarvitse olla just se samanlainen kiilotettu muoto jotakin, mutta kuitenkin että se viestintä ja se viesti olisi sillä tavalla yhdenmukainen.
3: Niin jos palataan vaikka sinne Coca-Colaan, niin itsekin olen siihen Tansaniassa törmännyt ja tuntuuhan se ihan hurjalta, että mennään tiettömien teiden taakse. Ja siellä sitten Coca-Cola-kylti on pienen pelti hökkelisen kaupan seinässä. Onko se sellainen maailmanlaajuisesti ehkä yksi niistä isoimmista tunnetuimmista myös onnistuneimmista?
5: No kyllä, varmaan kyllähän se on niin brändikirjallisuudessakin usein semmoinen, mihin viitataan, viitataan yhtenä niistä malli Esimerkiksi Hän sen takia, että he ovat pysyneet, pysyneet tota, pinnalla jo niin hirmo pitkään. Mutta taas, Toisaalta sitten on monia muitakin va- valtavia esimerkkejä, jotka enemmän tai vähemmän olleet nostossa vuosien varrella, mutta kuitenkin se ei välttämättä ole pakko olla jättibrändi, että, että ikään kuin menestyy ja se, se on niinku tunnettu, että se voi olla semmoista tasasta hyvääkin työtä ja ehkä, ehkä myöskin se ymmärrys siitä, että se on semmoinen rakennusprojekti, eikä niinkään joku yksi tempaus tai, to, tai kampanja. Tarvitseeko hyvä brändi aina sen tarinan taustalle? No kyllä, minun mielestäni, ja mitä enemmän, enemmän koko ajan niistä tarinoista puhutaan, ja, se, se tuota, ja myöskin tarinat rakentuu myös sen, se, niiden, kuka sitä brändiä kuluttaa niin niiden ympärille. Ja nimenomaan ehkä sitten se liittyy jo henkilöstöön ja kaikkeen niin niihin brändirakennusaineisiin sen osalta, että et, 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 kuka sitä tarinaa luo, ja, on, ja se tarina toivottavasti olisi sitten myös positiivinen. Hmm. Kerroit tuossa äsken, että
3: voi mennä myöskin niin päin, että ne brändille uskolliset kuluttajat alkavat itse tukea tai jopa luoda uudistaa sitä brändiä. Käykö siinä parhaimmillaan vai pahimmillaan niin, että se brändi luisuu se yrityksen käsistä sinne kuluttajien käsiin?
5: No en tiedä, voiko ihan kokonaan luisua, luisua kuluttajien käsiin, mutta toisaalta myöskin on niin kuin hirmu, se on myös niin brändiltä rohkealta se, että sille, sille kuluttaja annetaan myös rooli ja sitä kuunnellaan, koska, koska, tuota, koska se on valtava joukko ihmisiä, jotka, jotka monesti, jos puhutaan tällaista brändiuskollisista tai brändiyhteisöistä, niin... niin he ovat jo tuttuja sen brändin kanssa, kanssa ja, ja heidän mielipidettä varmaan kannattaisikin tietyissä määrin kuunnella, mutta, tuota, mutta toki tiettyyn pisteeseen asti varmaan. Niin syntyy sellaisia fanaattisia niin. kuluttajajoukkoja. No mitä se on se
3: brändiuskollisuus? Onko se vaikka sitä, että aina kun menee ruokakauppaan, niin ostaa niitä ruispaloja?
5: No on se varmaan si- sitäkin. Ähm, semmoista niinku täydellistä täydellistä kombinaatiota tai täydellistä brändiuskollisuuden kraalimallia varmaan ei ole, mutta se on ehkä niin minun tutkimustulosten mukaan ja muutenkin mitä, mitä tutkimusta jatkan, niin nimenomaan sellaista tunnetta ja toimintaa. Että se on sitä, että ostat sen tietyn, tietyn tuota, leipäpaketin, kun se kauppa meet, mutta todennäköisesti sillä on kuitenkin jonkunnäköinen ajatusprosessi myös takana. Että se ei ole vain sattuman kauppaa tai ju, vaan vaan sen takia, että, että, että se sattuu olemaan tarjouksessa. Mm. Eli hinta ei määritä, vaan siellä on sitten monesti
3: laatu, luotettavuus, tällaisia kriteereitä.
5: Joo, kyllä. Et, et, kyllä on varmaan tiettyjä tuoteita, missä se hinta saattaa olla pääkriteeri, mutta sitten taas toisaalta äh, saattaa olla vähän, kun se tarkemmin miettii, niin onko se, onko se hinta kuitenkaan sitten se ainot syy. Et monesti siellä on, se, siellä on monta muutakin sitten taustalla, mikä sitten tuottaa niitä uskollisia asiakkaita. No voiko Anna Kuikka sanoa näin, että brändit ja brändäys
3: on tullut jäädäkseen ja sitä on kaikkialla. Jopa kirkko brändää itsensä, yliopistot brändäävät itsensä.
5: No kyllä minun mielestä, että ei tässä, tuota, ja ehkä, ehkä brändit on varmaan tullut jäädäkseen, mutta myöskin myöskin brändi on ihan sellaista niin ydintoimintaa sinänsä siinä, siinä tuota arjessa sen osalta, että se ei ehkä ole semmonen erillinen asia, mikä tulee ja jää vaan, tai, tai lähtee vaan se ehkä semmoinen ähm, johdonmukainen brändin rakentaminen on varmaan aika monen jo yrityksen ydintoimintaa.
3: No pitääkö sen eteen tehdä työtä vai syntyykö se osin myös sattumalta ja osin myös tosiaan niiden uskollisten kuluttajien tekemänä vai ja minkä verran se on sitä määrätietoista, vaikkapa viestintä, markkinointiduunia?
5: No kyllä se, jos ajatellaan niin kuin omassakin työssä tuolla yliopistolla, niin kyllä se on paljon johdonmukaista ihan työn tekemistä, mutta toki sitten siinä on aina sillä kuluttajallakin oma rooli, että se, me voidaan tietit viestyt määritellä ja miettiä, miten miten me halutaan ulos tulla, mutta sitten sitten, siellä saattaa olla meidän opiskelijat tai muut kuluttajat sitten antaa se oman mielipiteensä Kyllä se pitkälti myös rakennetaan yhdessä niin niin siellä strategian tasolla, mutta nimenomaan siellä siellä käytännön tasolla ilman muuta
1: tutkimuksesta kertoi tutkija Anna Kuikka. Hela-torstaita vietetään 39 päivää pääsiäisen jälkeen, eli nyt tulevana torstaina. Näin selvän määritelmän perusteella voisi olettaa, että pääsiäisen ja hela välillä on selvä yhteys. Onko näin? Tähän kysymykseen vastaa seuraavassa pastori Teemu Voutilainen.
0: Kyllä vain. Raamatussa kerrotaan, että noustuaan kuolleesta Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen useammankin kerran. Kerrotaan, että hän ilmestyttyään söi opetuslastensa kanssa ja keskusteli heidän kanssaan. Ja tässä mielessä kaikki oli niin kuin ennen Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemista. Mutta toisaalta raamatussa kerrotaan myös siitä, että Jeesus ilmestyi oppilaansa keskelle vähän niin kuin tyhjästä, yksi-kaksi yllättäen. Kerrotaan, että hän Oli taas heidän keskellään. Ja näissä ilmestymisissä on tyypillistä se, että opetuslapset eivät heti tunnista, että kuka tämä mies on, joka heidän keskelleen ilmestyy. Mutta sitten pienen keskustelutuokion jälkeen opetuslapset hoksaavat, että sehän on mestari, jonka kanssa he keskustelevat.
1: Niin, Jeesus on ollut aivan tunnistettavissa heti, heti ensi vilkalla tai kuulemalla, millä tapaa Jeesus nyt sitten oli erilainen, kuin vedet aikaa ennen ylösnousemusta.
0: No pääsiäisen ihmeen ylösnousemuksensa jälkeen. Jeesuksen olemuksessa oli nyt jotain uutta ja oppilaille vierasta. Ja se johtui siitä, että hän oli nyt heidän keskellään kuoleman kukistaneena ja ylösnouseena Herrana, niin kuin kirkko opettaa. Tästä on ajateltu, että nyt hänen olemuksessaan oli sitä kirkkautta, josta hän oli maailmaan syntyessään silloin aikaisemmin vapaaehtoisesti luopunut. Raamatussa kerrotaan, että tästä kirkkaudesta opetuslasten silmät suorastaan häikäistyivät ja, ja he tulivat ikään kuin sokeaksi, kun näkivät tämän ylösnouseen Kristuksen. No toisaalta näissä ilmestyskertomuksissa on se merkille pantava seikka, että Jeesus on kuitenkin yhä heidän kanssaan ruumiillisesti läsnä, liha ja verta olevana persoonana. Mutta voisi ajatella, että tuo hänen ruumiinsa oli nyt sellaista mallia, ettei se ollut enää tämän rajallisen maailman lakien alainen ja siksi hän saattoi ilmestyä silmänräpäyksessä ja, ja sitten kadota, jos niin halusi. Ja nyt tällaista vaihetta kesti tosiaankin sen 39 päivää ja sitten taas tapahtui jotain odottamatonta.
1: Mm, melkoinen cliffhangeri tuli tähän. mitä odottamatonta siinä vaiheessa tapahtukaa.
0: No apostolien tekojen alussa kerrotaan, että he he olivat jälleen koolla, siis Jeesus ja opetuslapset, ja he keskustelevat, ja Jeesus antaa heille lupauksen pyhästä hengestä. Ja tämän sanottuaan oppilaat näkevät, kuinka Jeesus sitten otetaan ylös, ja pilvi, pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Eli nyt kun Jeesuksen tehtävä maan päällä oli täytetty, niin hän, kuten uskontunnustuksessa lausumme, astui ylös taivaisiin. Ja nyt hän siis palasi takaisin sinne, mistä hän oli alun perin tullutkin, eli sinne taivaaseen isän oikealle puolelle. Ja nyt ehkä, ainakin omasta mielestäni helatorstain ehkä, ehkä se, teologisesti järisyttävin merkitys on siinä, että taivaaseen astuessaan Jeesus vei mukanaan myös sen ihmisluontonsa, ihmisyytensä. Eikä nyt siis sillä tavalla, että nyt kun tehtävä oli suoritettu, niin Jeesus olisi ikään kuin riisunut sen ihmisyyden viitan yltään ja jättänyt sen tänne maan päälle vaan hän otti sen omassa persoonassaan mukaansa sinne astuessaan taivaaseen. Ja näin voidaan ajatella, että siinä hetkessä ihmisyydestä tuli ikuinen osa, myös Jumalan kolminaisuutta. Ja se on aika, voisi sanoa, että suuri ajatus. Ja tässä mielessä helatorstaina tapahtuu jotain vielä joulunkin ihmettä suurempaa. Nimittäin Jumala ei ainoastaan synny ihmiseksi, vaan nyt helatorstaina ihminen Jeesus ja hänessä koko ihmisyys nostetaan sinne taivaan kirkkauteen. Niin,
1: helatorstaita on vietetty jo 1800-luvulta asti. Mm, useissa kielissä tuo Hel- helatorstain sijaan tuo nimi viittaa suoraan tuohon juula mutta Suomessa se tulee enemmänkin tuolta Suotsen puolelta.
0: Helikathurstdag taisi olla. Kyllä, eli pyhä, pyhä torstai. Monissa kielissä helatorstai on ihan suoraan Kristuksen taivaaseen astumisen pyhää. Sieltä 1800-luvulta tosiaankin vielä helatorstain muistetaan melkein jouluun ja pääsiäiseen verrattavissa olevana juhlapyhänä, mutta tietysti tänä, tänä päivänä helatorstain merkitys on huomattavasti vähäisempi. Emme pysähdy sitä viettämään niin kuin joulua tai pääsiäistä. Vielä silloin vanhassa maatalouskulttuurissa. Helaa edeltävän sunnuntain eli, eli rukoussunnuntain ja, ja hela välissä. Kuljettiin sellaisina kulkuina pelloilla ja rukoiltiin Jumalalta hyvää satoa. Nykyään tällainen tuntuu aika meille, meille tämänpäivä ihmisille vieraalta.
1: Niin, ennen vanhaan. oltiin kuitenkin enemmän voimakkaammin tällainen agraari Asioita hahmotettiin maatalouden ja, ja sitä kautta luonnon kautta. Niin vanhaan, uskomuksen mukaan tuolla todetti, todettiin, että tuona päivänä ei ruokokaan kasva, eli kaikki seisahtuu. Se on, se on äärimmäisen suuri pyhä, ei pelkästään ihmisillä, vaan myöskin
0: luomakunnalla. Niin, voisi ehkä ajatella, että lepo, lepopäivä, pyhäpäivä sitten oli, oli sitten myös... Luomakunnalle, ei vain meille ihmisille tuo, tuo ajatus siinä ehkä on taustalla.
1: No miten sitten Helun tätä on suomalaisessa perinteessä aikaansa tuossa vietetty? Tänä päivänä se ehkä jää vähän, vähän ohueksi tämä viettäminen, mutta, mutta historiassa sillä on ollut aika suurikin rooli.
0: No esikristillisellä ajalla Suomessa vietettiin keväisin tällaista helajuhlaa kylvokauden alussa. Ajatuksena oli, että, että tämän... Tätä vietettiin siksi, että jumalat olisivat suosiollisia ja antaisivat hyvän sadon. Tiedetään, että Hämeessä satakunnassa ja, ja Uudellamaalla sytytettiin helatorstain aattona aukeille paikoille kokkoja, eli helavalkeita ja karja ajettiin sitten näiden, näiden valkeiden läpilaitumille. Karjatautien ehkä tätä tätä tehtiin. Ja vielä tästä on sellainen jääne tänäkin päivänä olemassa, että Valkea koskella Ritvalassa vietetään tämän perinteen mukaan helkajuhlaa. Ja sen juhlan aluksi nähdään esimerkiksi helkavirsi ja laulava neitojen kuulukue.
1: Tämä on varmasti hyvinkin, hyvinkin perinteikäs juhla sinänsä, mutta entä sitten arjessa? Mitenkä, mitenkä Hela näkyy tänä päivänä suomalaista arjessa ihan? niin näkyykö se?
0: Muuten niin, vapaana. No, koska kysymyksessä on viikolle sattuva kirkollinen juhlapyhä, niin ainakin ylimääräisenä vapaa-päivänä se jokaiselle tai suurimmalle osalle meistä, meistä näkyy. Mutta kuten todettua, tuo helatorstain kirkollinen merkitys on ihmisille melko vieras. Ja se voi johtua siitä, että helatorstain viettoon ei ole ainakaan protestanttisissa maissa muodostunut mitään erityisiä perinteitä. Helatorstain ei esimerkiksi liity jokin tietty ruoka, kuten jouluun, jouluun tai pääsiäiseen.
1: No miten sitten kirkonpiirissä siellä Siellähän varmasti näkyy kuitenkin.
0: No vietetään yleisesti Jumalan palvelusta messua. Ja sitten monissa maalaisseurakunnissa vietetään kyllä kylvön siunaamisia, että sillä tavalla se yhteys sinne Agrari-yhteiskuntaa vielä tänäkin päivänä näkyy.
1: Nyt kun katsotaan kalenteritusta eteenpäin, hela seuraa helluntai. Mikä on sitten näiden
0: juhlapyhien yhteys? Ennen sinne taivaaseen astumistaan Jeesus lupasi, että vaikka hän nyt menee takaisin taivaaseen, hänen seuraajansa eivät kuitenkaan jää yksin. Hän lupasi, että olisi heissä läsnä pyhän hengen kautta. Ja nyt kymmenen päivää helatorstain jälkeen helluntaina tämä hänen lupauksensa Kävi toteen ja pyhähenki vuodatettiin oppilaiden päälle ja nyt sitten heidän tehtäväkseen tuli jatkaa tätä, minkä Jeesus jo aloitti. Tuli siis viedä hyvä uutinen Jeesuksesta, hänen kuolemasta ja ylösnousemuksestaan, ei enempääkään vähempää kuin kaikkeen maailmaan. tätä myös pidetään kristillisen kirkon syntymäpäivänä. Pitäisikö sitten helluntaihin varautua ja pyöräyttää kakkuja, laittaa kakun päälle kynttilejä ja juhlia kirkon syntymään? No, siihen olisi oikein hyvä syy. Samalla kun on kirkon syntymäpäivä, niin omalla tavallaan voidaan jokaisen kristitynkin syntymäpäivää viettää.
1: Näin pastori Teemu Voutilainen, ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.